0: Jó volt látni, hallani Isten kegyelméről, és átélni azt, hogy minden új élet, akár testi, akár szellemi értelemben, az Isten kegyelme, Isten áldása. Azon gondolkoztam, Nándi, hogy hat nő mellett milyen lehet a férj élete, nagy a dominancia, ugye? Ezt, ezt, ezt gondoljuk. De elképzeltem a Nándit a, a fotelben ülve, és a, a hat lány körülötte sűrög, forog. De ami a legszebb volt ebben a történetben, a ti történetekben, hogy, hogy Juda oroszlányára vezetett bennünket az Ige. Hogy a ti életetek is. Abba az irányba mutat. Nagyszerű ezt látni, tudni, érteni, hallani, hogy Isten kegyelmes, és van okunk a hálára. Nem csak nektek, nekünk is. Ezért vagyunk mi most itt. Ezért is vagyunk most itt. (kül) Folytatjuk azt a sorozatot, amit néhány hete kezdtünk Istennel járni. Vajon mit jelent ez? Hogyan járhatok Istennel? Ez a kulcskérdése ennek a sorozatnak. Sámuel is említette, hogy van nagyon sok személy a Bibliában, akiről tudjuk, hogy Istennel járt. Olyan is van, akiről szó szerint ezt kimondja az ige. De azt olyan nehéz kihámozni, hogy hogyan is tette ezt. És ezért, ezért örültem én is ennek a sorozatnak, mert látnunk kell Isten szelleme által, hogy Isten hogyan munkálja ma azt, hogy vele járhatunk, vele élhetünk. És vannakunk a hálára egyébként sok minden másért is. Azért is, mert ahogy utaltak rá testvéreim, a vírus nem ütötte fel a fejét olyan mértékben, közösségünkben, környezetünkben, nem volt gyászunk a gyülekezetben, nagyon hálás vagyok, Hálásak vagyunk ezért. Vanokunk a hálára, ezért a szép tavaszi napért is. Emlékeztek, még egy-két hete fagyok voltak, bús esős idők, és most kisüzött a nap, és azt reméljük, hogy, hogy ez így folytatódik. És amikor erre gondoltam, ma reggel akkor az jutott eszembe, hogy valami ilyesmi az Istennel való járás is, hogy egyszer csak felragyog Isten kegyelme az életedben, és utána az süt Lehet, hogy vannak közte borús napok, esős napok, de ha kijössz a napfényre, ha kijössz erre a kegyelemre, ha Istennel kezdesz járni, ha tőle kezdesz függeni, akkor átéled Isten szeretetének a melegét, Isten szeretetének a csodáját. Hogyan is járhatok Istennel? Mindig nagy élmény számomra Istenhez közeledők között lenni, a barátkozók között lenni, és hallgatni az ő imájukat. Biztos már olyan imát, amely nem a Káne Áni, Kána Áni nyelven mivel ődött, hanem úgy őszintén szólt. Persze a Kána Áni nyelven is lehet őszintének lenni, ezt elismerem, de ö, olyan, olyan nagyszerű az, amikor, amikor valaki elkezd Istennel járni, és egyszer csak, egyszer csak beszélget hozzá, mert vele jár. Eszembe jut egy film, ahol a főszereplő a filmben, a főszereplőt arra biztatják, hogy imádkozzon. De hát nem hisz Istenben, nem, nem, nem tud ezzel mit kezdeni. Hát aztán az élet csak rávisz, és akkor egy éjszaka, amikor senki nem látja el, az ágyam elé, fölnéz és azt mondja, hogy jó estét. Hát, hát milyen természetes. Ugye milyen nagyszerű? Hogy eszembe jut egy család, talán, talán a Gézavácsi családjában történt, amikor már nagyon várták, hogy a kisgyerek is megszólaljon az imában, de olyan nehéz volt ezt kivasalni egy kisgyerekből. És volt egy szituáció, hogy, hogy volt egy probléma a családban, nem vitték el a szemetet már napok óta, vagy hetek óta, és, és egyszer csak a kisfiú is megszólalt, vagy egy kis gyerek is megszólt, és azt mondta, Istenem, köszönöm, hogy elvitték a szemetet. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű Istennel járni, és mégis ilyen bonyolult. Mert mi mindent elbonyolítunk, azt hiszem. És ma egy olyan ígét szeretnék elétek hozni, amiből azt láttam, azt éreztem, hogy ez az ember Istennel járt. Ez pedig a 33. Zsoltár. Szeretnénk, hogyha felolvasnánk majd ezt a Zsoltát, és figyelnétek arra, hogy milyen kulcsmozzanatai vannak annak, hogy hogyan lehet Istennel járni. Talán új is. Fogalmazódott meg bennem ez az ige, hogy ez a lelki vetülete, ez a Zsoltár az Istennel járásnak. És majd figyeljétek meg, hogy három nagy témaköré csoportosítja majd a Zsoltáros az ő bizonyságát, az ő Istennel járását. Azt mondja, hogy szeretném megismerni Istent, és elismerni az ő hatalmát. Azt mondja, hogy szeretném a bizalmamat belévetni, rátámaszkodni, és szeretném, hogyha az egész lényem sóvárogna utána, hogy nem bírnék ki nélküle talán egy percet sem. Erről a három dologról szeretnék ma tanítani a Zsoltár alapján, illetve szeretném, hogyha velem együtt, Isten előtt átgondolnánk ennek a jelentőségét az életünkben. Olvassuk el tehát a 33. Zsoltárt, hívlak ennek a Zsoltárnak az olvasására benneteket. Azt mondja a Zsoltáros, mindjárt egy hálodással kezdi, örüljetek az Úrnak, ti igazak, az igaz emberekhez illik a dicséret. Ez volt ma, ez, ez idáig ez történt ma itt az Isten házában, és hisszük, hogy az otthonaitokban is. Adjatok hálát az Úrnak, Citer az szóval, tíz húrú lanttal zengjetek neki, énekeljetek neki, új éneket, szépen zengjenek, hangszereitek. És ezután tér rá Zsoltáros az Isten eljárásának a lelki vetületére. Azt mondja, mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolta el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéről rátekint a föld minden lakójára, ő formálta minnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagysereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól. Éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk, benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Uram, ez az utolsó igevers talán teljes mértékben összefoglalja a vágyunkat, Szeretnénk elét hozni így az életünket, és azt kérni, hogy már most, hogy maradjon velünk a te szereteted. Add meg azt az áldást ezen a délelőttön, hogy közelebb kerüljünk hozzád a te szent lelked által. Amen. Hát, ahogy említettem, nem is olyan egyszerű kérdés, ugyanakkor... Jóval egyszerűbb, mint, mint amilyen módon mi gondolkodunk erről. Hiszen gondoljatok csak arra, hogy Jézus milyen természetes módon járt az emberek között. Nem játszotta meg magát, egyszerűen természetes módon leült az emberek közé. Nem az emberek állapotát nézte, hanem a szándékuk, a szívük szándékát. És Isten szeretetével karolt át őket. Isten így szeretné most átkarolni a te válladat, meg az enyémet, és azt mondani, hogy gyere velem, járjunk együtt. És ennek az együttjárásnak a vége az ott a mennyben lesz, ahogy utaltak rá a dicsőt és vezetés közben is, Anna és Sámuel is. Igen. A megismerés folyamata talán az első, ami az Istennel járás kulcsa. És azt mondja Jézus, hogy megismerni Istent, hát az maga az örök élet. Mennyben ez lesz a fő foglalkozásunk, de addig is, amennyit kezdődik, amikor, amikor őt választod királyodnak, és elkezded őt megismerni. És ő figyel rád, vezet téged. Nagyszerű ezt látni Nagyszerű érteni és tudni. Az, az arra szeretném felhívni figyelmeteket, hogy Istennel járni a lényünk egészét érintő feladat. Érinti ez a testi szintünket, a materiális szintet, érinti a lelki szintünket, az értelmünket, az érzelmünket és az akaratunkat. És Érinti legfőképpen a szellemi valóságunkat, a szellemi szintünket, amely a transzcendens szint, amire minden ember vágyik, ami a természet fölötti szint, amit hittel tudsz csak megragadni. Szoktuk mondani, hogy testi szinten az élőlények sokassága él, az állatok, a növények, az ember Lelki szinten már csak az ember és az állatvilág tud mozogni. Nem tudunk arról, hogy a a növények különböző módon mondjuk értelemmel rendelkeznének, vagy érzelemmel, vagy akarattal. Az állatoknál tudjuk, hogy van. És van egy harmadik dolog, ami a magyarban egy kicsit nehezen fordítható, ez a szellemi szintünk. Ez viszont már az állatoknak sincs. Ez csak nekünk van, embereknek. És ez az a szint, ahol a mi szellemünk az Isten szellemével együtt kapcsolódhat, egyé válhat. Én azt hiszem, hogy ez egy alap dolog, és erről beszélt Sámuel az elmúlt vasárnapon, meg azt megelőzően, hogy elsősorban a szellemi szinten tudunk kötődni, kapcsolódni Istenhez, amikor Isten azt mondja nekünk, hogy kövess engem, vagyis hogy hív az ő követésére. Ez a mi elhívásunk kulcsa, hogyha erre igen mondunk. Ha jól emlékszem, még egy olyan mondat is elhangzott, hogy az ige és további része nem, nem szól másnak, csak aki ezt az első szintet átélte már, hogy Isten hívására igent mondott. Hiszen Istennel járni csak azt tud, aki szellemében elkötelezte magát Isten mellett. Úgyhogy ez nagyon fontos szint, a szellemi szint, amikor, amikor Isten hív az ő követésére. Kövess engem, járj velem, gyere velem, menjünk együtt az élet útján. Aztán a lelki szinten fontos a kötődés. Fontos az, hogy minden súvárgásunk, minden pillanatunk Isten felé vágyjon. No, ettől állunk olyan messze. És azért nincsen sokszor teljességünk az Isten követésben. Ezt nevezzük Isten központú életnek. És erről szeretnék ma részletesebben beszélni nektek, erről a szintről, hogy hogyan válhat az életem Isten központúvá. Hogyan, hogyan történhet meg az, hogy az Isten való járásban olyan oldhatatlan kötődés alakul ki. Olyan jó lenne ezt ma átélni, látni, a Zsoltárossal együtt megélni. És persze van a testi szintnek is az együttjárásban szerepe. Ezt elsősorban odaszállnásnak, elkötelezettségnek nevezhetjük. Azt mondja Pál Lapustól a Róma 12 hogy szálljátok odaati testeteket. Istennek, szent élő áldozatú. Ez a megszentelődés útja, amikor, amikor testi szinteden, fizikális szinteden is oda szánod az életedet, az idődet, a pénzedet, az anyagiakat, és oda teszed Isten oltárára. Ez nem üdvözít önmagában, de Isten értékeli, hogy akarsz kötődni hozzá. Értékeli, hogy oda szánod. Az életedet, és amikor te közeledsz egy kicsit hozzá ilyen módon, akkor Ő sok-sok százszorosát adja, és a megszentelődés útján haladva mindig, mindig kiegészít téged, megigazít téged, ahogy római levélben olvassuk. Vagyis a te odaszánásod, a megszentelt élet az az önrész az Istenel való járásban. És Isten ezt mindig kiegészíti a megigazítás által, Jézus Krisztus kegyelme által. Ez tehát a a teljes lényünknek a szerepe az Istennel járásban. Fontos tehát, még egyszer szeretném aláhúzni, a szellemi szint. Enélkül nem is beszélhetünk Istennel járásról. Ha a szellemed nem születik újjá, mondja Jézus, és én hiszem, hogy ti, akik az igét hallgatjátok, már hoztatok ilyen döntést, de ha nem tetted volna meg, itt a lehetőség. Határozd el, hogy igen, én Krisztushoz tartozom, és kérd Istent, hogy szüljön újjá az ő szeretete által, az ő kegyelme által, az ő szelleme által. Mondj igent az ő hívására. És hogyha ezt megtetted, akkor van sanszod, van esélyed, Istennel járni. Lelki szinten és testi szinten egyaránt. Egy különös megközelítéssel szeretném ezt nektek ábrázolni, hogy mind a kettő szín nagyon fontos. Azt nevezük teljes szívvel valószolgáltnak. És hogyha fél szívvel teszed ezt, mondjuk a pénztárcád még nem az úré, vagy mondjuk az érzelmeidet nem tudod kikapcsolni, ahogyan részletesen hallottunk erről az elmúlt alkalommal, akkor az félszívű követés, az még nem Istennel járás. Az Istennel járáshoz kell a teljes szív. Dobd el a félszínes követést. Dobd el azt, ami gátja a teljes szív odaadásának. És legyen teljes az odaszánásod, és legyen teljes a kötődésed a lelki szinten való kapcsolódásod. Az Isten járás tehát a teljes lényemet érinti, teljes szívvel való odaszállást kér tőled és tőlem Isten. Még annyit hoznék előtt, elétek a, a lelki szintről, hogy ez a három dolog, amiről a zsoltáros éres, amire utaltam, lefedi a, a mi lelki szintünket, az értelem, az érzelem és az akarat kérdését. És erről a három pontról szeretnék a következőkben részletesen beszélni az ige alapján. Tehát az első, hogy értelemmel fogadjam el Isten hatalmát. Értsen meg, ismerjem el, hódoljak előtte. Tehát fogjam fel, hogy ő az Isten. A második nagyon fontos dolog, hogy ha ezt megtettem, az értelmemmel, akkor akkor bízzak benne. Az érzelmemet is tegyem oda Isten oltárára. És a harmadik, amiről külön szeretnék szólni, hogy hogyan lehet az életünk olyan, hogy szenvedéllyel követjük Krisztust, vagyis sóvárog Isten után a lelkünk, vagyis az akaratunkat hogyan tudjuk teljes mértékben Isten oltárára tenni. Nézzük meg ezeket az igéket a felolvasott Zsoltárból. Az első dolog tehát Isten hatalmának az elismerése. Kérlek, tedd meg velem, ismerd el Isten hatalmát. Van egy kiragadott ige a Zsoltárból, azt mondja a Zsoltáros, hogy amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Ő a teremtő Isten. Ő az az Isten, akinek hatalma van létrehozni életet, elvenni életet, létrehozni fizikai valóságot, megbontani fizikai valóságot. Nagyon nagy élményem volt, egyszer egy anyagvizsgálati konferencián vehettem részt, abban az időben anyagvizsgálói feladatkörben is dolgoztam, és nagyon szép konferencia, ígérkezett, öltönyös úriemberekként jelentünk meg, jó magam is, és megjelent egy torzomborsz pulóveres, talán egy picit szennyezett ruhás alak is ott a csillogó hotel környezetbe, és hát nagyon néztünk, hogy hát ki lehet ő, hogy hogy kerül ide, majdnem a példázat jutott eszembe, amit az úr Jézus mondott, hogy hogy a mennybe is lesznek ilyenek, amikor mi, mi majd megkérdezzük, hogy, hogy hogy is van, ő, ő minek jött, és tudjátok, hogy Jézus pozitív példaként említette ezt az embert, és én is pozitív példaként szeretném említeni ezt az embert, kiderült, hogy ő az egyik előadónk. Úgyhogy akkor lefőtünk meg legjobban, amikor fölment a pulpitusra. Csillagász volt a szakmája, és én állítom nektek, hogy életem legjobb előadását tőle hallottam. Számomra is jókat szokott mondani, de ez a csillagász, ez fantasztikus, fantasztikus volt. És azzal kezdte, hogy az univerzum anyagai. Hát tudjátok, a tudomány, a fekete lyuk, meg mindenféle dolog, és akkor a végén lejutott, már most nem emlékszem, a pont, megvan az előadás, egyébként nagyon értékeltem, de nem, tudom, nem készültem most ebből, hogy ezt az előadást elmondjam nektek, nem is tudnám talán. Eljutott odáig, hogy az univerzum anyagainak, mit tudom én, 3-5% a, a látható anyag, amit, amit megfogsz. És abból a 3-5%-ból is csak egy töredéke az, ami a Föld, és ami a Földön található. És ami a Földön található, és ami a Föld, abban vannak makró, normál meg mikróanyagok. És mi, akik foglalkoztunk a szakmával, a És hogyha eljutottunk a, a végén, a, az anyag halmaznak a század százalékos rész arányára. És akkor ránk nézett, és azt mondta, hogy na, ezzel foglalkoztok ti. Összeomlott minden nagy tudományunk. Szóval Isten, aki aki mindent előállított, azt a száz százalékot. És amiből te látsz, egy százalékot. Gondold, de milyen hatalmas ő. És azt mondja az igaz, hogy egy szavával teremtett. Egy szavával. Szólt és meglett. Hát nem fantasztikus? El tudod-e ismerni Istennek a hatalmát? Vagy tegnap jártunk a... Természetben, feleségemmel, és, és gyönyörű tulipános létre akadtunk egy helyen. és Na persze a gazdaengedélyével szedtünk is a tulipánból. De honnan tudja az a tulipán, hogy ilyen szépnek kell lennie abból a kis hagymából? Sokat a kertembe ki is kapálok, megmondom őszintén, mert márciusban bújik elő, áprilisban világzik, utána nem látom. És mindegyik tulipán tudja, hogy márciusban kell előbújni, még Hollandiában is. Hát nem fantasztikus az Isten? Ilyen színeket kever ki a napfényből, a vízből. Csodálatos Istenünk van. És ami még csodálatos, nézzétek meg a következő igét, azt mondja, hogy az Úr Terve örökké megmarad. Csak kiemelek néhány igét, ugye beszélt ott arról, hogy az embereknek is van tervük, hát az, az nem sokat ér, az úgy, az úgy elszáll. Az Úr terve örökké megmarad. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. És az a szívének a szándéka, azt tudjuk az igéből, hogy megmenekülj, hogy jöjj be a véralá, alá, hogy kegyelmet találj Isten előtt. Ez a szívének a szándéka. És olyan nagyszerű dolog az, hogy Isten az ő hatalmát, amelyen letiporhatna, porba zúzhatna, az ő hatalmát, azt nem erre használja. Tudjátok, mire használja? Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy az ő hatalmával fenntartja a mindenséget. Az, hogy itt vagy, az, hogy élünk. Az az Isten hatalmának a bizonyítéka. Nem a te, meg nem az én ügyességem. Isten hatalmának a bizonyítéka. És arra használja, mondja Péter Apostol, hogy hatalmával őriz az üdvösségre. Figyeljétek, mire használja Isten az ő fantasztikus hatalmát? Őriz az üdvösségre, (kül) hogy vele legyél. Hogy a velejárásnak a végső célja teljesüljön. Vigyázz rád, megőriz. Majd, majd a Zsoltár egy következő versével, remélem, hogy rövidesen eljutunk oda, azt mondja, hogy figyel, ügyel, az Isten ügyel az őt félőkre. Tehát vigyázz rád. Az ő hatalmát Isten erre használja. És... Még egyet talán kiemelnék, hogy ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Rád is vonatkozik, rám is. Ő ismer. Már akkor ismeri a tettedet, amikor még csak megfogalmazódik a szívedben. Vagy ha meg se teszed, csak gondolatban történik, és te már akkor tudja a szíved állapotát. (kül) Jézus utal is erre, amikor újra értelmezi a tíz parancsolatot a hegyi beszédben, és mondja, hogy hallottátok megmondatott a régieknek, például ne ölj. Hát én meg azt mondom, hogy aki gyűlöl, az már öl. Ismer. Nehogy azt itt, hogy ezt el tudod rejteni. Ó, hányszor és hányszor elestem. Hányszor és hányszor öltem mert nem voltam Isten szeretetének a birtokában. Ismerd el tehát Isten hatalmát. A lelki az Istennel való járásnak a lelki vetületének az első legfontosabb dolga, első legfontosabb része elismerni az Ő hatalmát. A második hogyha elismerted Isten hatalmát, ragad meg őt, az ő kegyelméből, az ő kegyelme által, bízzál benne. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. És Ézsajás is utala erre, volt egy történelmi szituáció, amikor Egyiptomba mentek kérni, erő segítséget, és azt mondja, hogy ne, ne, ne abba bízatok, ne Egyiptomba, ne azokba a lovakba. A ló az akkori társadalom egyik szimbolikája volt, talán mint ma a gépkocsi, vagy a vagy az űrhajó, vagy nem tudom melyik közlekedés, vagy, vagy, vagy maga a pénz. Jelképezte az erőt, ugye utal is a Zsoltáros, azt mondja, hogy nem a nagy erő ment meg. Ezért ne bíz benne. A gyorsaságot is szimbolizálja. A gyorsaságot. Lo- szép, gyorsan mennek a lovak. És hát a szépséget is, bár ez nekem nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint a lovakat szeretőknek, de kétségtelen, hogy van egy, van egy szépsége egy ilyen igevonó állatnak. <kül> És most szeretném eléthozni ezt a három tényezőt, hogy te miben bízol, ha már ló? Mi a te lovad? Mi az az erő, amiben bízol? Talán önmagad, a te akarata erőd, talán a pénz, az anyagi jólét, az egzisztenciális biztonság. Azt mondja, Isten igény, hogy ne ebben bíz. Isten ereje sokkal nagyobb ennél, sokkal hatalmasabb bennél. Egy szavával elintéz dolgokat. Ha bízol benne. Ne az erőben bíz. Eszembe jutott a film, melyik is az a csillagok káborúja, ugye? Az erő, az erő. Nem. Nekünk nem erőnk van. Nekünk Istenünk van. És ne azokban a megfogható, vagy érezhető biztonságokra alapítsd a te hitedet, a te életedet, hanem néz a láthatatlanra. néz arra, akinek a teremtése által felismerheted az ő erejét, az ő hatalmát. Aztán a gyorsaság. Itt a gyorsaság. Ugye mindig az idővel küzdünk. Olyan elfoglalt vagyok, semmire nem érek rá. Nincs időm semmire. Gyorsabban, fel kell gyorsítani, a tempót, tudjátok. Persze van ennek helye, nem ezzel ellen szeretnék beszélni, de azt látnunk kell mindannyiunknak, hogy, hogy Istennek van ideje. És a gyorsaságát nem a te felgyorsult tempót fogja szimbolizálni, hanem az Isteni megoldásoknak a rendje. Amikor szépen sorban helyén rendben áll, rendbe állnak a dolgok az életedbe, És a szépség. Talán erről nem is kell sokat beszélni. Ó, milyen mulandó. És mennyire sokan vetik ebbe a bizalmukat. Nem a szépségipar ellen akarok prédikálni, bár jó magamnak nem a szívügye, de azt hiszem, hogy mindannyian átéltük már azt, hogy az, amit fontosnak tartottunk, egyszer csak porba hull. Az, amit mi olyan, olyan első helyre helyeztünk, az egyszer csak elhalványul. És életünk legvégén, ez már nem is lesz kérdés, mert Isten nem a testi szépséget, hanem a szíved állapotát, a lelki szépséget nézi. Bizalom Istenben! Figyeljétek meg ezt a finom fogalmazást, de az Úr szeme Ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Károly azt mondja, hogy akik kegyelmében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Nem véletlenül adunk hálát, hogy Isten megtartja az életünket. Nem véletlenül, mert tudjuk, hogy csak ő tehet ilyet. Erősítsd a bizalmadat ő benne. Legyen ez a, ez a hit szemed, hogy Isten szemmel tart, ügyel rám. Nagyon-nagyon tetszik ez a szó, már mondtam, hogy háromszor, ügyel, ügyel. Ez nem csak azt jelenti, hogy figyel, aztán hagyd megfőni a saját levedbe, hanem azt jelenti, hogy figyel rád, hogy döntesz. Figyel rád, hogy hogy gondolkodsz dolgokról. Bevonod-e őt a döntéseidbe. Emlékszem, hogy. Megtérésem előtt bizonytalan voltam sok mindenben, vagy mégsem <gül> bizonytalan voltam, <gül> maradjunk ennyiben. Nem tudtam dönteni, nehezen tudtam dönteni. És értek, amikor megtértem, és utána zajlottak az életemben különféle kulcsfontosságú dolgok, akkor Isten azt a, hát talán 59-58 évesen, évesen mondhatom, hogy bölcsességet adta, hogy kérjek időt a döntéseimhez. Úgyhogy mindig azt mondtam, amikor fölkértek egy jól hangzó beosztásra, vagy egy munkahelyet ajánlottak, hogy három napot kérek a döntésemhez. És ezzel a három nap alatt igyekeztem imában és bölgyben Isten Nem egyedül, feleségemmel. És amikor ezt átéltem, akkor Isten és ezt ezt, ezt választottam, akkor Isten mindig válaszolt is. Válaszolt is. Tehát ő ő pontosan tudta, milyen szituációban vagyok, pontosan tudta, mi vár rám, és ő adott válaszokat. Legtöbbször igény keresztül. Nagyon hálás vagyok érte. Vesd bizalmadat Istenbe. És a harmadik pont. Sóvárgás Isten után. Na, még az első azt mondom, hogy meg tudod cselekedni, you can do it, ugye, hogy az angol mondja, képes vagy rá, elismerheted Isten hatalmát, a döntedsz úgy, hogy a bizalmadat is Istenbe veted, hát ez, erre azt mondom, hogy ez képtelen vagy megtenni. Ha csak, Isten nem segít. Hogyan lehet elérni azt az állapotot, hogy súvárgok Isten után. Talán mindannyian voltatok már szerelmesek, ismeritek a sóvárgás fogalmát. Ismeritek a szenvedély fogalmát, jó értelemben. Ismeritek azt a, azt a helyzetet, amikor az akaratomat legyőzi a vágy. Nem azért, mert, mert a vágy a, a, a döntő, hanem azért, mert fontos számomra, Az a vágy. Tehát a szenvedély az egy vágy, de de önmagában nem, nem csak vágy, hiszen ha vágy lenne és beteljesülne, akkor már nem lenne jelentőség. A szenvedélynek pont az a lényege, hogy szenvedélyesen teszek valamit, hogy vágyom valamire, és akkor is teszem, hogyha már beteljesült és tovább viszem. Lelkünk az urat várja, mondja a Zsoltáros. Ő, ami segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Lelkünk az urat várja. Sóvárogva várja. Óram, hogy tudnék olyan szívvel viszonyulni hozzád, hogy átkarolj, és azt mondod, hogy gyere menjünk együtt. A szenvedély valami ilyesmi. Erős vágy tehát. És ez a ez az erős vágy beférkőzik az akaratodba. Samuel beszélt arról a múlt héten vagy előtte, nem tudom pontosan melyik tanításában, hogy, hogy nem mondd azt, hogy, hogy az érzelmeimet nem tudok uralkodni. Hát attól függ, hogy mi a te vágyad. Persze, hogyha ha olyan vágyat formálsz a szívedben és dédelgedsz, amely nem Isten szerint való, az, az le fog győzni. De hogyha azt a vágyat dédelketed a szívedben, amely az Isten szerint való szenvedély, ó, az a legszebb. Ginész az Elhívás színű könyvében azt írja, hogy ez a szenvedély egyesek számára a művészet, mások számára a zene, vagy az irodalom. Másoknak a szabadság, az igazságosság, Ugye mennyi ilyen embert ismerünk, aki képes a szabadságért, az igazságosságért? Nem baj egyébként, nem nem úgy mondom ezt, de de most figyeljétek a különbséget. Megint másoknak egy férfi vagy egy nő szerelme. De bármerre nézünk, magasztosabb és végsőbb szenvedélyt sehol nem találunk az embert szívét betöltő Isten utáni vágynál. Szívedben van egy... Isten alakú vákum, csak Isten, amit csak Isten tud kielégíteni. Hogyha ezért ég a szíved, hogy Istenem, szeretném veled ezt kielégíteni, akkor szenvedélye tudod szolgálni őt. És tudjátok, hogy ez a szenvedély kulcsa a mi szolgálatunknak. Ha nem vagy szenvedélyes Isten igéje iránt, Isten ügye iránt, akkor ne szolgálj. Hú, ez kemény volt. Bocsánat, kért hogy szenvedélyes legyél. Hogy, hogy olyan módon tedd az Isten iránti szolgálatodat, amely, amelyben ég a szíved Isten iránt. A görög szó, a passion, a szenvedélyre ezt a vágyat fejezi ki. Van egy hasonló... A, a passzion szóhoz, a paskó szó, az meg szenvedést jelent. Ha nem szenvedélyel szolgálsz, akkor szenvedni fogsz. Ö, nagyon érdekes Jeremiásnak az esete. Nagyon nehéz helyzetben szolgált Jeremiás, ismeritek az ő életét. ítéletet kellett hirdetnie Izrael felett. És volt idő, amikor legszebben ez feladta volna, és azt mondta, hogy hogy Istenem, ne tégy rám ilyen terhet. És feladta volna azt, hogy helytálljon abban, amire Isten hívta el őt. Jerémiásnak azonban tűz égett a szívében, és azt, mond, azt olvassuk a Jeremiás 29-ben, azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében, de perzselő tűzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamba tartsam, de nincs rajtam hatalma. Ó, mennyire vágyok arra, hogy Isten ezzel a szenvedélye a szívemet, és arra hívlak téged is, hogy legyen ilyen sóvárgás benned is, hogy elmondhassd a Zsoltárossal együtt, benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedjünk. Járj Istennel, légy részes ennek a nagy kalannak, erre hívlak most. Ismerd meg az ő hatalmát, ismerd el az ő hatalmát, bíz benne, és kérd Istent, hogy töltse be sóvárgással, szenvedél az életedet, hogy az Isten tervébe, az Isten munkájába, erővel, hatalommal vehes részt. Ő figyel, ő ügyel a te dolgaidra. Ezt olvastuk. És lát téged, láti most, látja most a szíved vágyát is. És egy utolsó diát vetétek elétek, ez is a Zsoltárban van. Ön kedves ez nekem. Azt mondja a Zsoltáros, hogy szereti Isten az ítéletet, az Úr szeretetével tele van a Föld. Ez a két jellemző Jézus Krisztusban jelent meg, amikor kegyelemmel és igazsággal jelent meg közöttünk. Vagyis szereti az igazi életet, az igazságosság fontos Istennek, nehogy azt hitt, hogy igazságtalanságban élsz. Ő látja a te elnyomásodat, látja a te. körülöttelevő igaztalan dolgokat, de ami ennél fontosabb, hogy az ő szeretetével vagy kegyelmével tele van a Föld. Jézus Krisztus által valósult ez meg. Ő általa, mert ő telve kegyelemmel és igazsággal jelent meg. Ember nem tud egyszerre igazságos és kegyelmes is lenni. Aki igazságos ember, az bizony elmondja az ítéletet. Aki kegyelmes, az nem igazságos. Isten, tudjátok, hogy tud egyszerre kegyelmes és igazságos lenni? Küldött valakit, az ő fiát, aki a te igazságtalanságodat magára vállalta. Telve kegyelemmel és igazsággal. Erre hívlak most benneteket. Erre hívlak, hogy... Kérjük Istent, hogy Jézus Krisztus által valósuljon ez meg az életünkben. Legyen így. Ámen.